0: Herzlich willkommen bei Das liebe Geld, der Podcast für Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke und dies ist der zweite Teil über Investieren in Anleihen. In der letzten Folge sprach ich darüber, was Anleihen sind, wie sie funktionieren und was unter Anleihenfonds zu verstehen ist. Heute werde ich das Thema Sicherheit von Anleihen nochmal vertiefen. Und ich werde darauf eingehen, ob du als Anlegerin, als Anleger nun in Anleihen investieren solltest. In der letzten Folge habe ich darauf hingewiesen, dass es verschiedene Arten von Anleihen gibt. Staatsanleihen werden, wie der Name bereits suggeriert, von Staaten ausgegeben. Unternehmensanleihen von Unternehmen. Auch wenn ich mich in diesen beiden Folgen vornehmlich mit klassischen Staats- bzw. Unternehmensanleihen befasse, gibt es noch viele weitere Formen von Anleihen. Zum Beispiel sogenannte inflationsindexierte Anleihen. Anleihen können eine sehr lange Laufzeit haben, was mit Blick auf die unsichere Entwicklung der Inflationsrate kritisch gesehen werden kann. Inflationsindexierte Anleihen sollen nun das Inflationsrisiko abmildern, indem sich der Nominalwert und oder die Kuponzahlungen der Entwicklung der Inflation anpassen. Eine weitere Form sind sogenannte nachrangige Anleihen. Bei denen erhältst du im Falle eines Zahlungsausfalls oder einer Pleite des Emittenten erst nach allen anderen Gläubigern dein Geld zurück. Das bedeutet natürlich ein höheres Risiko für dich und dieses höhere Risiko wird durch höhere Zinsen kompensiert. Noch riskanter sind Hochzinsanleihen von Kreditnehmern mit vergleichbar geringer Bonität. Darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Und eine weitere Form sind Wandelanleihen. Die können, vereinfacht gesagt, am Ende der Laufzeit unter bestimmten Bedingungen in Aktien eines Unternehmens getauscht werden. Wandelanleihen sind zwar weit verbreitet, aber auch nicht unriskant und in ihrer Funktionsweise ziemlich komplex. Und das wäre auch die Quintessenz zu allen weiteren Anleiheformen. Die sind teilweise kompliziert, zum Teil auch nur etwas für Experten, die sich wirklich tief damit auskennen. Und zum Teil sind sie wirklich risikobehaftet. Das führt an dieser Stelle zu weit. Aber wenn du dich für weitere Formen von Anleihen interessierst, dann solltest du dich wirklich tiefer damit beschäftigen. Meine grundsätzliche Einschätzung ist, dass in den meisten Fällen für die meisten Anleger klassische Unternehmens- und Staatsanleihen erstens ratsam und zweitens vollkommen ausreichend sind. Es ist es nun sicher, sein Geld in Anleihen zu investieren? Abseits von riskanteren Anleiheformen stehen Anleihen grundsätzlich im Ruf, eine besonders sichere Form der Geldanlage zu sein. In Deutschland recht bekannt ist die gute alte Staatsanleihe. Also in diesem Fall leist du als Investor der Bundesrepublik Deutschland Geld. Und die Staatsanleihe ist für viele Menschen bei der Geldanlage regelrecht ein Synonym für Sicherheit. Das ist im Fall der Bundesrepublik oder Länder wie den Vereinigten Staaten von Amerika auch so. Doch Staaten müssen nicht immer gute Kreditnehmer sein. Davon können zum Beispiel Anleger ein Lied singen, die in der Vergangenheit argentinische Staatsanleihen kauften. Das Land ist mittlerweile berüchtigt für Zahlungsausfälle. Da wurden aufgrund hoher Schulden Zunächst die fälligen Zinsen nicht mehr gezahlt, woraufhin die Kurse der Anleihen abschmierten. Dann hoffte mancher auf die Rückzahlung der Anleihe zum Nominalwert. Das ist aber auch nicht immer erfolgt. Es gab dazu in der Vergangenheit zahlreiche Klagen vor Gericht. Zum Teil sollten die Anleger ihr Geld dann auch wieder erhalten. Wie auch immer, das ist jedenfalls kein sicheres Investment. Und bei Unternehmensanleihen ist das ganz ähnlich. Es gibt gute Emittenten, also gute Kreditnehmer, und es gibt schlechte. Dabei ist wichtig, dass die Bekanntheit eines Unternehmens nicht mit Sicherheit gleichzusetzen ist. Der baumarkt Praktika beispielsweise, der ist pleite gegangen und Anleger mit Praktikaanleihen haben Geld verloren. Der Gradmesser für die Sicherheit einer Anleihe ist die Kreditwürdigkeit oder Bonität des Emittenten. Das meint die Frage ob der Emittent finanziell solide dasteht, also ob er die Zahlungen des Coupons und die Rückzahlung der Anleihe zum Nominalwert stemmen kann. Die Bonität eines Emittenten wird von Ratingagenturen wie Moody's, Fitch oder Standard Poor's ermittelt. Und je nach Bonität vergeben die Ratingagenturen ein Rating in der Spannbreite AAA, also AAA, bis C oder D. Die Faustregel besagt, dass das Rating einer Anleihe bzw. eines Emittenten nicht schlechter als BBB- sein sollte. Das ist der sogenannte Investment Grade. Wobei die Kürze für das Rating je nach Agentur auch unterschiedlich sein können. Bei Moody's beispielsweise wäre das Äquivalent zum Investment Grade BAA3. Alles darunter also ab BB Plus bei Standard Poor's und Fitch beziehungsweise BA2 bei Moody's gilt demnach als Non-Investment-Grade. Das höchste Rating, die Bestnote, die ist bei allen drei Agenturen gleich, nämlich AAA, aber grundsätzlich gilt, die von den Rating-Agenturen benutzten Kürze können voneinander abweichen und du solltest im Einzelfall für dich prüfen, was die jeweilige Agentur konkret unter dem Kürze versteht, also was sie damit ausdrücken möchte. In der Vergangenheit gab es gerade von kleineren Ratingagenturen auch durchaus fragwürdige Einschätzungen zur Bonität. Also dass eine Agentur eine Anleihe bzw. ein Unternehmen positiv dargestellt hat, auch wenn die Lage in Wirklichkeit vielleicht nicht so rosig war. Tatsächlich ist manches der als kreditwürdig eingestuften Unternehmen da auch den Bach runtergegangen. und Da haben auch Anleger Geld verloren. Bei den genannten großen und etablierten Agenturen ist das aber in der Regel kein Thema. Und Moody's hat den Zusammenhang von Rating und Sicherheit auch untersucht. Und man hat festgestellt, dass in den letzten 50 Jahren weniger als 1% der Unternehmen mit Investment-Grade ihre Schulden nach fünf Jahren nicht bedienten. Bei Unternehmen mit schlechter Bonität hingegen, da lag dieser Wert bei ganzen 18,7%. Ich persönlich würde noch einen Schritt weiter gehen als die erwähnte Faustregel und nur Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB Plus bzw. BAA1 kaufen, Anleihen mit geringer Bonität, also mit der Note BB bzw. BA1 oder schlechter, sind die zuvor erwähnten Hochzinsanleihen, auch Ramsch-Anleihen oder Junkbonds genannt. Wie die Zahlen von Moody's, aber auch der Name darlegen, haben diese Anleihen ein höheres Risiko. Sie locken im Gegenzug mit höheren Renditen. Ich persönlich würde davon aber die Finger lassen. Also zusammengefasst, Anleihen sind grundsätzlich ein sicheres Investment mit hoher Planbarkeit. Es gibt aber auch sehr riskante Anleihen. Und das Risiko steht und fällt mit der Kreditwürdigkeit des Emittenten. Und anders als beispielsweise Bankkonten unterliegen Anleihen nicht der Einlagensicherung, die bei einer Insolvenz Bankguthaben bis 100.000 Euro schützt. Das bedeutet, falls der Emittent einer Anleihe zahlungsunfähig ist oder pleite geht, dann bist du als Investor in die Anleihe ein Gläubiger des Emittenten und du musst mit Verlusten rechnen. Als Gläubiger gehst du ein Risiko ein. Da greift keine Einlagensicherung, wenn der Kreditnehmer zahlungsunfähig ist. Jetzt habe ich in dieser und in der letzten Folge darüber gesprochen, was Anleihen sind, wie sie funktionieren, in welchen Situationen in Anleihen investiert werden könnte und wie die Sicherheit von Anleihen zu bewerten ist. Bleibt also die Frage, solltest du als Anlegerin, als Anleger in Anleihen investieren? Staats- und Unternehmensanleihen von wirtschaftlich soliden Kreditnehmern mit gutem Rating sind grundsätzlich eine eher sichere Geldanlage und können wie beschrieben eine gute Beimischung im Portfolio sein. Mit der Zinswende sind auch die Renditen von Anleihen wieder attraktiver, wobei sie zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, also im Sommer 2023, gemessen an der momentanen Inflationsrate, auch nicht berauschend sind. Das kann sich ändern, aber der Hinweis geht generell. Es ist sinnvoll, die Rendite einer Anleihe mit der jeweils aktuellen Inflationsrate zu vergleichen. Wobei die Rendite idealerweise mindestens so hoch wie die Inflation sein sollte, damit man keine Kaufkraft verliert. Man könnte jetzt in spekulative Anleihen mit niedriger Bonität investieren, um eine höhere Rendite zu erzielen, würde ich persönlich nicht machen, zumal Anleihen ja eher mehr Sicherheit ins Portfolio bringen sollen. Es gibt Anleihen, die eine sehr lange Laufzeit haben, zum Beispiel mehrere Jahrzehnte. Dabei gilt tendenziell, dass eine längere Laufzeit eine höhere Rendite verspricht. Eine lange Laufzeit erhöht aber auch das Risiko dass sich die Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer im Laufe der Zeit verschlechtern kann. Von einer Anleihe, die Jahrzehnte läuft, würde ich persönlich eher Abstand nehmen. Mit Blick auf unterschiedlich hohe Renditen braucht es auch nicht unbedingt Jahrzehnte. Für die Höhe der Rendite kann auch eine Laufzeit von zum Beispiel zwei versus sechs Jahren bereits einen Unterschied machen. Die Wahl der richtigen Laufzeit hängt aber auch davon ab, wie die zukünftige Zinsentwicklung eingeschätzt wird. Wenn man damit rechnet, dass die Zinsen steigen, dann ist eine kürzere Laufzeit empfehlenswert und umgekehrt. Wenn die Zinsen steigen, dann werden die Kurse von Anleihen tendenziell gedrückt. Da wirken verschiedene Faktoren, aber vereinfacht gesagt haben Zinsen- und Anleihenkurse eine inverse Beziehung bei steigenden Zinsen fallen die Anleihekurse und umgekehrt das heißt wenn der Kurs sinkt und ich verkaufe eine Anleihe vor Laufzeitende dann verschlechtert sich meine Rendite daraus könnte man ebenfalls ableiten dass wenn man eine Anleihe kauft dann sollte man so planen dass man sie bis zum Ende der Laufzeit hält wenn ich eine Anleihe mit langer Laufzeit habe und ich möchte die Anleihe vor dem Laufzeitende verkaufen, um von steigenden Zinsen zu profitieren, dann muss ich unter Umständen Kursverluste in Kauf nehmen. Wenn ich hingegen eine Anleihe bis zum Ende der Laufzeit halte, kann mir die Kursentwicklung einigermaßen egal sein. Dann interessiert mich nur die Rendite der Anleihe zum Kaufzeitpunkt. Als Privatanleger sind Anleihen mit einer Laufzeit von zum Beispiel fünf Jahren empfehlenswert, vielleicht auch eher zwei bis drei Jahre. Bei eher kurzfristigen Anlagen, also zum Beispiel bis zu drei Jahre, würde ich die Rendite einer Anleihe auch immer mit der Verzinsung von Festgeldangeboten vergleichen. Wenn ich Festgeld bei einer deutschen Bank habe, dann greift die Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro pro Person und Bank. Bei Anleihen, gibt es keinen derartigen Schutz. Das Geld ist dann allerdings während der Laufzeit mehr oder weniger festgebunden, während Anleihen auch gehandelt werden können. Aber eventuell ist die Verzinsung von Festgeld höher als die Rendite einer Anleihe nach Kosten. Also gerade in Zeiten steigender Zinsen könnte es eine Überlegung sein, statt auf Anleihen auf Festgeld mit einer Laufzeit von zum Beispiel einem Jahr zu setzen. Und eine Idee, wenn du in näherer Zukunft mit steigenden Zinsen rechnest, dann könntest du dein Geld kurzfristig anlegen, also zum Beispiel für ein Jahr in Festgeld. Nach einem Jahr prüfst du, ob es bei dieser oder einer anderen Bank einen höheren Zinssatz gibt und du legst dein Geld erneut an. Nach einem weiteren Jahr wiederholst du den Vorgang und so weiter. Falls hingegen sehr unklar ist, wie sich die Zinsen weiterentwickeln und du deshalb nicht in länger laufende Papiere investieren möchtest, dann wäre eine mögliche Strategie, dein Geld in zwei bis drei Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten zu investieren. Also zum Beispiel ein Drittel deines Geldes investierst du in ein Festgeldkonto mit ein Jahr Laufzeit ein Drittel investierst du in Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit und ein weiteres Drittel investierst du in ein Festgeldkonto mit drei Jahren Laufzeit. Das ist dann ein Kompromiss für beide Fälle. Also wenn die Zinsen steigen oder fallen. Du hast nicht alles auf eine Karte gesetzt. Wenn zum Beispiel nach einem Jahr das erste dritte Festgeld abläuft und die Zinsen sind gestiegen, dann profitierst du bei erneutem Abschluss von höheren Zinsen. Und wenn die Zinsen gefallen sind, dann hast du einen Teil deines Geldes, nämlich zwei Drittel, noch zu den Alten, den besseren Konditionen angelegt. Abschließend lässt sich sagen, Anleihen sind grundsätzlich eine gute Sache. Wie immer beim Investieren solltest du aber genau hinsehen. Handelt es sich um einen Kreditnehmer mit hoher Bonität? Wie hoch ist die Rendite bis zum Laufzeitende? Passt die Laufzeit für deine Situation? Und auch die Handelbarkeit einer Anleihe kann für dich relevant sein. Wenn das Volumen einer Anleihe eher klein ist, zum Beispiel 50 Millionen Euro, dann könnte es schwierig sein, die Anleihe vor Ende der Laufzeit wieder zu verkaufen. Vorausgesetzt du möchtest das. Bei größeren Volumina sollte das hingegen eher unproblematisch sein. Das ist das Ende dieser Folge von Das Liebe Geld, Teil 2 über Investieren mit Anleihen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und bis dahin würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ihn auf den üblichen Podcast-Plattform kostenlos abonnierst. Das Liebe Geld gibt es ebenfalls als kostenlosen Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.